0: Bem-vindos ao podcast Apollo 3.0. O meu terceiro convidado conspirou e criou com amigos uma editora que em muito repouso respeito pela música cantada em português. Os 10 anos passados do lançamento do seu álbum 4 são agora celebrados com uma reedição tripla à qual juntaram vários amigos. A festa será no Beleza Club A 29 no Bernardo em Lisboa. A editora é Flor Caveira. O convidado é o Tiago Ilogo. Olá,
1: Tiago. Olá, Daniel. Obrigado Obrigado por ter sido convite. Eu,
2: eu é que agradeço, <risos> até porque tu já tinhas tentado que isto acontecesse antes e, e por culpa minha ainda não me tinha conseguido organizar de maneira a que isto acontecesse. Portanto, eu sou a pessoa grata aqui. Já fizeste tanta coisa, ok, és filho, pai,
1: marido, pastor, músico, escritor. Um, estou a faltar alguma coisa?
2: Assim, no geral,
1: disseste músico?
2: Diz. <risos> <Não>. <risos> Há quanto tempo é que faz música? Bem, a rigor E eu gosto deste tipo de rigores Na medida em que acredito naquilo que estava a fazer Quando aos 12 anos, mais ou menos, tentei fazer uma canção Portanto, tinha um, umas quadras e metia aquilo em música teria, teria aí volta de 12 anos Um bocadinho mais a sério, com primeiras bandas Uh, é no final de 92, portanto, quando tinha 14 anos, e as minhas primeiras canções eu começo a uh, contá-las precisamente aí, aí a partir do final de 1992. Portanto, repara, já foi, mais, já foi há mais de 25 anos. E para mim isso conta tanto como, como as, de, as de agora. Claro que não quer dizer que, que seja a mesma coisa, as canções que eu fazia em 92 com as que faço hoje, mas para mim foi aí que começou e, portanto, eu gosto de levar a sério Uh, esse início como é que tu gravavas no início? Oi. em 92? 92. Uh, uh, em 92 não, não, ainda não tinha mais para gravar nada em 93 uh, uh, portanto no final de 92 eu criei uma, uma, uma banda com outros três amigos meus um deles é o Guel que depois ficou conhecido também por estar envolvido na, na Flor Caveira, ser um dos músicos da Flor Caveira outro é o Tiago Ramos que é o atual baterista do, do, do Samuel Lúria Uh, e o outro era o Tiago Branco. E éramos um grupo de quatro uh, e éramos amigos todos, fazíamos parte da mesma igreja, a Igreja Batista de Queluz E a banda chamava-se Paracletos, porque era uma palavra grega, porque era uma das modas que vinha assim dos anos 70, da música religiosa dos Estados Unidos arranjava os nomes nas línguas originais ou no grego ou no hebraico e como aquilo soava sempre esquisito da, epá, vamos, então chamava-se paracletos que quer dizer consolador que é um termo que é usado para descrever na Bíblia o Espírito Santo mas isto para te dizer essa primeira banda é feita e logo a seguir eu, o Tiago Ramos e outro rapaz que era o Miguel Ferreira junto com o irmão dele, Sérgio Ferreira eles tinham uma banda que chegou a ter algum tipo de reconhecimento na, vamos dizer assim, na música independente de, do início dos anos 90 em Lisboa que era os Damage Fan Club uh, e eles, uh, esses dois irmãos, Ferreira, juntam-se a nós para nós fazemos uma banda porque criamos uma banda pesada para a Paracletes era uma banda assim mais evangélica para toda a gente toda a gente numa evangélico ser capaz de ouvir e nós criamos uma banda pesada e f- formamos uma banda que se chamava Metanoia e gravamos a primeira maquete na altura chamámos-nos maquete, cassete em, se não me engano, em dezembro de 1993. E eu tenho essa cassete, essas canções existem, já, já as passei para o digital, são as primeiras canções que eu gravei, lá está, que vão fazer 25 anos agora. Quantos anos é que já gravaste? Tens Bem, ideia? Eu nunca é de os...
1: colaborações e... Epa,
2: é difícil, é só difícil. difícil então. Mesmo só meus é difícil porque por uma razão, porque... É dependendo do momento que eu estou a viver eu vou-me desdobrando por, por discos ou, ou gravações que às vezes podem ter o meu nome ou podem ter um nome a solo e outras vezes têm um nome que sendo coletivo na prática é feito por mim bem, eu diria que são está na casa das dezenas os discos meus, ou em banda ou, ou a solo com nomes diversos mas já eu, eu tenho de os contar porque de facto faz sentido que eu saiba mas vai na casa das dezenas
1: colabora tipo, grupos entre, Ou,
2: não sei como chamar Grupos uhum. ou bandas que fizeste parte Tens ideia de quantas já fizeste? Sim, isso, isso talvez seja mais fácil Porque é, é uma questão de seguir o rumo da memória Portanto, os primeiros a primeira banda Era os Paracletos Logo a seguir aos os Metanoia Que depois mudam de nome para Catacumba Porque entramos numa fase mais thrash Metal E depois, mais tarde Mudam de nome para Bible Tunes Que, é, que entramos numa fase mais Artcore punk, uh, e isto com as mudanças de nomes havia também mudanças nos alinhamentos. Mais tarde esses Bible Tunes que, que, que já na segunda metade dos anos 90 uh, era uma coisa muito frequente havia aqueles concursos de música participam alguns, ganham alguns e, e mudamos de nome, já eu estou na faculdade, para a instituição uh, e aí também ganhamos uns concursos uns, ganhamos pá, uns dois concursos uh, dois ou três, não tenho certeza e e ah, paralelamente houve outra banda também que era os uh, C.S. Lewis Attic, de C.S. Lewis Attic, que era a única banda em que eu cantava em inglês, portanto traía os meus princípios e cantava em inglês. Uh, e depois houve outras bandas, as Bolas de Naftalina, que era uma espécie de, de grupo punk que, que, em que nós cantávamos músicas infantis religiosas. E depois, no final da instituição, isto em 99, creio eu, foi o final daquele sonho Da banda que tu tens quando és, quando és adolescente E a banda que tu julgas que vai vai ser vai, The Last big thing é, Exatamente, e que não foi Nessa altura como é que nós Como é que eu tentei contornar essa derrota Já estava numa fase Mais virado para Querer explorar o, o, a música De uma maneira mais um, Experimental Vamos dizer assim Também tinha começado a ouvir mais os, os, os autores e cantores das suas próprias canções quer os clássicos como o Bob Dylan, o Leonard Cohen, o Johnny Cash quer uns mais recentes como mais recentes em comparação com estes três como o Tom Waits e que sabiam mexer no som e fazer experiências e nessa altura eu conheço o João Eleutério, com quem ainda hoje trabalho, isto já em 99, e que experimento no final da banda, ou ainda a banda existia, quando fiz as primeiras experiências com o João, ainda era com a banda, com a instituição. Mas depois começo a interessar-me em gravar coisas a solo, e é quando o nome Tiago Guilu surge, em 99. E nessa altura, quando a banda acaba mesmo por chegar ao fim, eu pensei, epá, o engraçado era passar por uma espécie de próximo nível, que era fazer uma editora onde eu gravo as minhas coisas solo e começo a gravar outras coisas que eu gosto. Porque aquela experiência com o João Eleutério de gravar no Quatro Pistas, esse lado da produção tinha tinha se tornado muito fascinante para mim. Portanto, eu estar eu também a carregar no rec... E nessa altura, isso coincide mais ou menos quando eu fico amigo do Bruno Morgado e do Samuel Lúria, portanto em 2000 a ideia da Flor Caveira já existe, eu estou a gravar coisas a solo como Tiago e Lulo, eu gravo um CD junto que faz parte daquele período que nós chamamos a pré-história da Flor Caveira, porque são cinco discos, creio eu que como não eram organizados, não eram numerados, eles não existem no catálogo, mas, mas existiram como objetos. E um deles chama-se a São Morgado e Portanto, sou eu, Bruno Morgado e o Sami. E, portanto, a partir daí nasce a Flor Caveira. A partir do momento em que nasce a Flor Caveira, já não há o sonho daquela grande banda do qual tu vais fazer parte e que se vai tornar enorme, mas começa a haver espaço para... Ok, tu não precisas ter uma banda, tu podes ter as bandas que tu quiseres, porque podes gravar os discos que tu quiseres a solo ou em grupo, e eu invento uma banda logo a seguir, que era eu que gravava tudo, para, porque continuava a gostar muito de pancar de cor, que são as Borboletas Borbulhas, gravo um disco das Borboletas Borbulhas no, no verão em que me casei, porque a Ruth foi trabalhar mais cedo e eu fiquei com mais tempo livre em casa, gravo o, o segundo disco a solo, mais 10 fases religiosos, e, ah, e tínhamos criado uma banda que foi muito importante no início da Flor Caveira, que era Gel, Gil, com o Convoi Fantasma. Portanto, gravámos dois discos maiores e, e um EP. Mas só depois, a partir daí, eu e o Sami começamos a tocar muito, os dois. Achámos que mais valia juntar forças, criámos aquilo que, que, que se veio a tornar os Ninivitas. Portanto, aí é mais uma banda, os Ninivitas. Depois, mais tarde, eu faço outra banda punk que são os gratos leprosos, que se vão tornar mais tarde os lacraus, que na prática era jogando com o mesmo grupo de amigos logo do início dos anos 90. E depois mais uma última banda, mais tarde, vinda de um disco a solo que eu queria explorar num formato mais hip-hop, que foi o Amamos do Val, Nasce a Xungaria no Céu. Portanto, sei lá, acho que assim, como grupos, estas são as coisas que... Que ainda, que ainda contam, qualquer uma destas sei, a qualquer conto. altura pode
1: merecer. Eu queria perguntar como é que, tinha, como é que a Flucarbeira começou, foi basicamente a necessidade de criar algo, para
2: dar um nível seguinte ao que tinhas feito até, Sim. até então? Sim. Aliás, e, e eu gosto de enfatizar uh, eu gosto de enfatizar que os momentos mais interessantes no meu, no meu caso, pelo menos para mim os, os momentos mais criativamente interessantes para mim, geralmente eles nascem de aparentes derrotas Chegou, chegaste a um beco sem saída a, a, a banda que, com que tu sonhaste não deu em nada o que é que vais fazer a seguir? é aí que nasce a editora depois mesmo mais tarde com outros, outros capítulos na história da Flor Caveira há alturas onde parece que ninguém quer, que nos queria ouvir o que é que íamos fazer a seguir inventávamos uma banda nova e de repente havia um novo fogo e por aí fora portanto muitas das, das, das coisas que musicalmente para mim têm acontecido, elas resultam de becos sem saída. Não funcionam tanto como epifanias, ah, já sei o que é que eu vou fazer, mas geralmente <risos> às vezes são fracassos. Eu sinto-me fracassado, não sou capaz de desistir, se calhar era isso que eu devia fazer, e arranjo de, de fazendo as tripas de coração, tornar o fracasso uma espécie de início de coisa nova. Pois está para estás pronto para o outro round, basicamente. É, pelo menos é, é isso que eu tento fazer. Então foi em que ano que vou acabar a comissão Portanto, uh, uh, teoricamente, aliás, e nós até temos nas nossas nos t-shirts que mandámos fazer, é desde 1999, porque 99, em 1999 okay. nós começamos a, a conjuminar, a fazer umas Sim. reuniões conspirativas, eu, Samuel Lúria, na altura o João Eleutério, o Paulo Ribeiro, o João Marques e o Miguel Luguel. Portanto, éramos estes seis. Depois o João... Como passou a trabalhar no estúdio com o Paulo Abelho, do do Sétima Legião, vamos dizer assim, tornou-se. entrou para o mundo demasiado sério da música e não teve. deixou de ter tanta disponibilidade para estar numa coisa que, ainda sendo muito conspirativa, ainda era muito underground. Mas em em 99, nós começamos a planear a Flor Caveira, que ao início poderia ser. Uma conspiração para dominar o mundo. Era uma editora musical, mas podia ser, sei lá, quase que, de facto, olha, quase que uma seita religiosa. Como as pessoas tinham medo de nós quando em 2008 começaram a ouvir falar da Flor Caveira. Mas os discos realmente só começam a ser gravados em 2000. Mas para o ano nós vamos comemorar, se Deus quiser, os 20 anos da Flor Caveira. Excelente. Hum, então, o Big Boom foi em 2008? É, sim, 2008, começa a, diria, em 2007, começa também muito, olha, novamente, de, de uma aparente derrota, de repente surge uma coisa fantástica que é o MySpace, e isso tinha começado mais de 2005, 2006, 2007, só que depois de 2007, os pontos negros, que eram a banda mascote, no sentido em que tinham aprendido connosco, Uh, eles começam. A segunda geração? É, a segunda geração que de repente ganha, ganha mais crédito, uh, crédito de uma maneira tal que a Universal os quer contratar em 2007 ainda e, e diz que sairá em 2008. Magnífico material inútil. E é em 2008 que sim, pois há aquele efeito de, de boom. De, de quando eu digo de boom, estamos a falar num país que é pequeno e não são assim tantas as pessoas que em Portugal como tudo em ela, que gostam de prestar atenção à música feita por portugueses. Mas tendo em conta essas pessoas e a, vamos dizer, a crítica especializada, de facto houve um, um, um boom no sentido em que a história Flor Caveira, ela tornou-se incontornável e, e nesse sentido, eu acho até transformadora para aquilo que, que é a narrativa musical portuguesa. Acho que coincidiu com uma altura em que
1: Cantar em Português voltou outra vez uhum. a ser Uhum. Uh, e muito vocês contribuíram para isso. Uhum. portou-se a é ser cool, uhum. aspas, não sabendo que expressão usar em português uhum. um, os pontos negros. Tu produziste o álbum deles, não foi?
2: Eu produzo a primeira gravação dos pontos negros, que infelizmente muitas vezes é esquecida, é, é o álbum da mini saia que não tem título hum. e eles eram aliás, a primeira canção que eu grave eles eram um duo, que era o Jonatas e o David, irmãos, que por brincadeira em relação aos white stripes eles chamam os Pontos Negros portanto em vez das listras brancas os, os, os Pontos Negros. Logo a seguir eles começam a se ficar mais ambiciosos e percebem, não, só este duo, era assim uma coisa assim muito marada, muito blues rock um bocado à dimensão de uma banda editora americana que nós gostávamos muito que era a Estros Records, que faliu Uh, uh, mas eles juntam o Filipe e quando juntam o Filipe aquilo começa a ser menos desenfreado e começa a ser mais virado para a canção e pronto e eles gostavam muito dos Strokes nós todos gostávamos muito dos Strokes a influência dos Strokes mais tarde eles adicionam o Silas Ferreira para fazer de baixista no teclado ah. e aquilo tem um ar assim meio Arctic Monkeys porque eles também eram todos novos e e pronto, e é assim que de de repente os pontos negros aparecem eles depois, eles ainda gravam dois EPs que não sou eu, tecnicamente não fui eu que produzi já no estúdio do João Eleutério, porque o Henrique Camário e o Rui Estevão da Antena 3 tinham-nos descoberto e que tinham-nos pedido a nós, e a pessoal como fera Fero Amona, também, que era uma banda de quem nos tínhamos tornado amigos através do MySpace, para gravarmos umas, aquilo que eles chamavam de concertos de bolso, no estúdio, curiosamente, do João Eleutério, do nosso velho amigo João Eleutério, que tinha o estúdio com o Paulo Abelho mesmo ao lado da RTP. E a partir daí, portanto, os pontos ganham mais, na prática, um EP que os deixa mais conhecidos, porque o som estava mais limpo, ao passo que o primeiro disco que eu lhes gravei era bastante lo-fi, e que vai levar ao contrato com a multinacional, onde eles, que foram amigos, fiéis, me chamam para, para produzir. E vai fazer 10 anos também, está a fazer 10 anos agora, o magnífico material é inútil sim. que eu produzi, com muito prazer, e que é um disco incrível.
1: É, está muito bem, continua atual, hum. e vai ser muito gostoso de ouvi-lo, posso é verdade, dizer. É a sua caveira? ainda existe? Está em águas de bacalhau, por
2: assim dizer? Ou uma pausa? Não, continua, não, continua, continua a existir. É verdade, o que acontece é em, bem, é preciso olhar para a história da Flor Caveira e perceber que há momentos diferentes. Repara, quando nós come- começamos em 99 somos praticamente inexistentes, na medida em que as poucas pessoas que nos conhecem são pessoas que já nos acompanhavam das bandas da adolescência dos anos 90 e que tiveram alguma dificuldade em passar do, do paradigma da banda de miúdos para uma editora. Portanto, quando nós gravávamos discos, imagina, quando gravávamos discos no final dos anos 90, portanto, 99 e nos inícios dos anos 2000, nós contávamos que, talvez 100 pessoas nos ouvissem. Portanto, hoje em dia, passados quase 20 anos, apesar de todos os números são superiores a 100, Claro que se tu fores à metade da história, ali com 10 anos envolvidos, 2008, 2009, é verdade que tiveste, como tiveste uma coisa realmente extraordinária a acontecer, que nós não esperávamos, que foi a atenção de, 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 do mercado português, no sentido em que, com todo o efeito jornalístico que pairava à nossa volta, aí sim tu tiveste um disparo onde não era possível falar da música em Portugal sem falar da Flor Carver. Aliás, na altura... A flor de caveira era o pretexto para se voltar, a, a, de certa maneira, a falar em, na, na a música portuguesa é? com gosto. Hum. Portanto, é óbvio que se fores comparar estes momentos diferentes, tu tens momentos muito rasos, onde ninguém sabe quem somos, tens um momento onde nós somos aquilo, o assunto da moda, e depois tens um momento, uma espécie de ressaca e de, e de regresso à normalidade. Normalidade essa que, apesar de tudo, hoje ainda ainda é completamente diferente da normalidade do início. Portanto, eu estive lá desde sempre e sei que, apesar de hoje as pessoas não estão à espera de saber novidades da Flor Caveira, haverá muitas pessoas que perguntarão precisamente, ainda existe e, e continua a existir este, este ano já lançámos lançamos, eu lancei um disco para breve estará um disco do Manuel Ferreira, que é um tipo menos conhecido na Flor Caveira para breve estará o Sami está a preparar coisas novas portanto a Flor Caveira continua a existir é verdade que em comparação lança, lança menos comparado com os anos onde havia mais banda mas continuamos a existir. Portanto, já vimos muito pouco, já vimos muito, e agora vemos moderado. Ok. Vais editar algo nos próximos tempos, ou reeditar algo, o que é que é essa surpresa? Vamos reeditar o o 4, porque hoje eu acho que é um bocado... Não dá para fugir estas tendências editoriais que também te, que também dizem muito da maneira como nós ouvimos música, que é, passam 10 anos de uma coisa e tu arranjas maneira de voltar a editar essa coisa, sobretudo se for uma coisa que tiver resultado bem no passado, como é o caso do 4. E a verdade é que também, para todos os efeitos, também culpa minha, eu como não fui a pessoa mais organizada e não sou o músico mais organizado, a maior parte... A, 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 a maior parte, a totalidade dos discos que eu tenho como Tiago e Lula, eles, por exemplo, não existem em plataformas digitais, que hoje, em grande parte, são maneira como as pessoas ouvem música. Eu sei, eu tento ouvir Pronto. a Spotify. O, o que ti, hoje por traz exemplo. uma coisa que é, imagina? Tu existes, sim, as pessoas sabem quem eu sou Mas não tem como ouvir a minha música Porque esta é uma das coisas boas da internet E mais, ao mesmo tempo É que a internet por um lado facilita Mas a partir do momento em que tu te habituas À facilitação da internet É quase como se não, não houvesse música Além dessa facilitação Portanto, imagina Eu tenho, sei lá Seis, seis discos assinados Como Tiago e Lul, E tu vais ao Spotify e não existe um único portanto, tendo em conta que há 10 anos de um disco que foi de facto muito amado na altura e que foi importante foi muito importante na altura para mim e, e para, para aquilo que foi o efeito da Flor Caveira então que okay, pensámos, vamos reeditar o 4 porque quem o tem a edição física terminou houve 500 primeiros na edição CDR original depois houve mil que foram para a loja que também acabaram e, e isso faz-me sentir bem porque eu gosto desta ideia de ter os objetos que chegam ao fim Uh, mas pronto, ok, agora vamos voltar a colocá-lo na loja até porque há pessoas que querem ouvi-lo e não têm como e ele vai para as plataformas digitais e, portanto, vai ser uma reedição feita com o Valentino de Carvalho que vai trazer dois discos extra o Vai Trazer Disco Original traz um disco extra, que são bandas e amigos a regravarem uh, o disco uh, pessoal que vai desde o Fachado ao Jorge Cruz, ao Sami ao Felipe Sambada ao Luís Severo, aos HMB Ao Martim, às Bruxas Cobras, ao Nick Nicotino, agora que é o suave, ao Benjamin, e acho que que não estou a dizer todos, portanto faltarão alguns, são 15. E e depois há outro disco, porque quando o 4 foi gravado eu gravei perto de 30 canções, daquelas 30 eu escolhi 15. E sempre pensei que que tinha ali material para mais tarde voltar a apresentar. Só que quando nos estávamos a preparar para fazer um disco de outtakes tradicional, pensámos, é e se regravássemos algumas, alguns destes outtakes? E à medida em que eu comecei a regravar esses outtakes com o João Lutero pensei, não, eu vou regravar, vou fazer um disco de outtakes, mas que não são os outtakes, é a regravação das sobras, e esse disco chama-se O Homem que Ronrona, que era uma das canções, era uma das sobras do 4, portanto, vai ser um o 4 vai ser um disco triplo, nesse sentido daqui okay. a um mês e tal se Deus quiser. A é de perguntar a
1: data tem data mais ou menos.
2: É, bem, eu tenho um concerto marcado no Beleza em final de novembro. Portanto, ele, ele em Algures em Outubro tem de estar cá fora. Okay. Estamos a terminar os materiais. É, todos. Um, é algum bar aqui? Em, em o Lisboa? Beleza é. É, 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 é é um é um, é, 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 um é, é uma casa musical vive em Lisboa.
1: Uh, o João Leutério uh, continua a trabalhar na empresa que estava, que mudou mais profissional para assim dizer. Uh-huh.
2: Na prática ele hoje trabalha sozinho, ele, ele, ele esteve durante muitos anos em sociedade com o Paulo Abelho e agora há coisa de um ano e dois... Não onde sei precisar, ele passou a trabalhar sozinho. Então, ele já não está no lugar onde, onde esteve durante muitos anos com o abelho, mas está numa sala é, é no mesmo edifício, mas está num lugar ao lado, que, é, que sendo mais pequeno, uh, continua a dar perfeitamente para, para, para as aventuras musicais dele, enquanto produtor enquanto músico, ele uh, repare, ele é um dos ele é provavelmente o braço direito do, do, do Leão, do Rodrigo Leão. Rodrigo Leão ele é o braço direito do Rodrigo Leão uh, é um produtor de som, mas também trabalha com cinema, trabalha com televisão. E nos últimos, sobretudo a partir de 2012, que foi quando fomos gravar o Amamos do Val. Eu estive uns anos sem trabalhar muito com o João, mas a partir de 2012, acho que quase tudo o que eu tenho gravado, a exceção foi o Bairro de Janeiro, que gravei com o Luís Severo, foi ele que, que na prática, coproduziu comigo. Tudo o que eu faço, geralmente vou bater à porta do João.
1: Eu ouvi por programa do Martim no Estúdio Com, por lembrando me e tinha estourado com ele novamente. Estava aqui a fazer uma conta mental dos concertos que o vi teus. Uh, foi aquele em Braga, uhum. já não sei o nome do bar. Acho que era o Ala Scala. Acho que era o é, Foi em Guimarães, depois foi numa igreja no Porto,
2: que foi a estúdio ah, Samuel. Na, na igreja do Mirante, na igreja e do é uma Mirante. uma igreja muito bonita. A igreja Metodista do Mirante, é estavas lá nós chegámos a falar nesse falamos
1: dia. falamos muito pouco porque tinha muita gente lá também quando comprar o acho que foi aliás foi, 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 foi,
2: foi, 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 no foi no lançamento do amamos do Val acho, acho que sim eu tenho aí, eu sim, vou sim. Vou aí dentro por
1: acaso uh, foi nessa altura depois a gente então isso foi que quê?
2: 2012 12, foi. 12. aliás 12 ou 13, mas talvez ainda 12, porque o disco foi lançado em novembro de 2012 e eu não tenho certeza se o toquei ainda nesse ano ou não no início de 2013, mas acho que até foi 12 ainda. A verdade é que eu também, sabes que essa é uma das minhas frustrações, porque se por um lado, se é, se é certo que de 2010 para cá eu assumi, criando aqui uma dicotomia, que, que tinha de ser mais um pastor que também era músico do que um músico que é também que era é pastor um, a verdade é que isso significou que a minha disponibilidade para me dedicar à música obviamente deixou de existir como ela ainda aconteceu mais ou menos até 2010 mas também é verdade que nunca me fiquei satisfeito por tocar tão pouco é verdade que eu não tenho muita vida para tocar muito e sou-te sincero, também fiz 40 anos então vou fazer 41 próximo mês mesmo eu não desejo de modo nenhum o estilo de vida de, 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 de um músico profissional, de estar a viajar de um lado para o outro sempre a tocar isso é uma coisa que, que, não, que eu não desejo mas também não desejo tocar tão pouco e tenho tocado muito pouco e tenho vontade de tocar mais e agora estou a trabalhar com o Pedro Valente que é o meu agente, precisamente para que alguma coisa possa acontecer, porque não sei, isto também tem a ver com a vida, isto é um bocado de discurso de crise de meia-idade, mas é verdade que nos últimos tempos eu voltei a... Não é voltei, passei a ter uma postura diferente com a minha música, porque durante alguns anos eu acho que a fazia, acreditava muito nela, esse sempre foi o meu problema, acreditar demasiado na minha música, se calhar mais do que ela merece, mas, por exemplo, no ao vivo acabava por cair em alguma displicência, que não era intencional, mas porque achava que o mais importante quando tocava era o efeito, era o, o estardalhaço. Uh, nos últimos anos, uma das coisas que aconteceu é que houve uma espécie de recalibração. Eu passei a achar que mais importante do que dar estardalhaço, que era uma herança ainda do facto de ter vindo do punk rock e do hardcore era mais importante que... eu comecei a acreditar mais naquilo que as canções estavam a dizer, então passei a mesmo o último disco que tem partes que são praticamente spoken word tem a ver com isso, com uma vontade de de dizer dizer aquilo que as canções têm lá escrito e que as pessoas possam estar a ouvir. E por isso interessa-me tocar mais hoje. Não tanto para aquele banzé que tu chegaste a apanhar, por exemplo, durante a altura do 4, que aquilo era era uma coisa mínima, mas ao mesmo tempo assim um bocado selvagem. E eu continuo a gostar disso, mas hoje interessa-me mais cantar e dizer as coisas que as minhas canções têm.
1: Era algo que estava a pensar, tipo, nota como a evolução das músicas como tu disseste dos punk rock atrás uhum. e, e depois na altura do 4 e do 5 acho que ainda estão a um nível um, em, em que há barulho, entre aspas, uhum. não é propriamente barulho, uhum. ouve-se a palavra mas nestes últimos último dois, uhum. dois álbuns nota-se mais que é muito mais calmo, é. e perguntar se era da idade ou se também. é da, da um pais de quanto? 4, 4, 4 e se era isso algo que fazia também acalmar um bocado mais ou pelo menos fazer com que a palavra seja ouvida e não a parte musical tanto, uhum. também, mas não tão...
2: Sim, sabes que tem a ver com isso, Daniel, eu acho que, por um lado, não dá para fugir a, a determinados clichês, se esses clichês forem generalizações justas acerca de, de como as pessoas tendem a ser, e é verdade que há, há medida, no, no geral, à medida que tu vais ficando mais velho, a, a tua, vamos dizer assim, se fizeres música, há uma tendência maioritária para a música acalmar, não é? Uh, isto não é nenhuma regra mas se tu fores a ver quer dizer, mesmo os músicos que passaram por uh, claro que há músicos que ficam a vida inteira em estilos ruidosos eu acho piada, há bandas como Napalm Death que ainda são uma inspiração para mim ainda ontem estava a ouvir o Ratos de Porão que é uma das bandas que eu mais gosto na vida e que continuam a fazer aquele som agressivo e por isso é que volta e meia eu também gosto de fazer discos onde esse som do antigamente eu dá para fazê-lo novamente mas, de um modo geral, tu tens, espaço. sim, nós ficamos mais velhos, portanto, espero que seja algum tipo de amadurecimento e, 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 e determinadas prioridades mudam para ti, a verdade é essa. É? Da mesma maneira, imagina, como eras um português na tua terra e, a determinada altura, alguma coisa fez-te, não, eu não vou ficar na minha terra, se a minha prioridade for outra que compatibiliza eu, por exemplo, ir à procura de me fazer a vida noutro país. Portanto, eu acho que há coisas que é um bocado parecido. Portanto, tu passas a, a continuar a fazer a mesma coisa, a viver e a fazer discos, neste caso, continua a fazê-los, continua a acreditar neles, continua a ter um grande prazer em fazê-los, nesse aspecto eu acho que está, que está intocado. Uh, mas é verdade que me interessa... Uh, que aquilo que a pessoa ouve seja algo diferente. E sem dúvida, eu acho que houve uma marca, sobretudo no Bairro Janeiro, que foi um disco mais calmo e foi um disco muito feito também debaixo de, 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 de uma vontade que eu tinha de, de recordar, e de recordar neste caso, a minha tia tinha partido há pouco tempo, uma tia muito próxima, e recordar o bairro, o Bairro Janeiro, onde cresci na Amadora. Portanto, era um disco muito virado para dentro, nesse sentido de falar das minhas coisas e não me preocupar de haver estradalhaço, porque o disco anterior era um disco brilhante era o Sou Imortal Até Que Deus Diga Regressa, que era um disco rock, devia, ser, devia ter sido dos Lacraus, mas acabou por sair como Tiago Lacrau e o outro era A Xungaria no Céu, que é, que é uma bela confusão e que eu gosto bastante, continuo a querer fazer disto Gosto muito. Tambos, do Xungaria no Céu e do... Do Sou Imortal. Yes. Mas claro que quando passei para o bairro de Janeiro eu de repente queria dizer aquelas coisas. E sabes que o bairro de Janeiro, novamente, é, é daqueles momentos, forçando aqui a barra no, no argumento, mas é daqueles momentos onde depois de um disco que parecia que, hum, que não houve grande retorno do Sou Imortal até que Deus diga regressa, também é verdade que eu não tinha como trabalhar para, 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 para muita promoção dele. Uh, e, e a equipa na altura promocional que me ajudou apesar de ter vindo, segundo o conselho do meu bom amigo Manel Fúria, acabou por não trabalhar muito bem, não o Manel Fúria, mas a equipa que supostamente foi promover o disco, uh, e, e estava ali um bocado, o que é que eu faço agora? E vem um disco completamente diferente, que foi muito pouco ouvido, mas a coisa engraçada é essa. Lá está, aparentemente, uma derrota, mas as pessoas que o ouvem são pessoas que ficam fãs, portanto, pelo menos há aquelas há algumas que me disseram isso. Uh, uh, houve pessoas que ou, ouvem o bairro Janeiro e grande disco, é um disco que já passa ao lado porque também, vamos dizer assim o guilul que as pessoas conheciam de, de do estardalhaço e de chegar e, e dizer umas coisas que as pessoas jogam que são provocações já esse campeonato está cheio, hoje está lutado quer com o rap português, quer com todo o tipo de cantores mais africalhados que hoje existem, que no certo sentido ocupam esse lugar do, do cromo ou da, da figura do, do louco e de repente eu tenho um disco para dizer coisas normais e calmas e viradas para dentro e portanto isso foi muito bom apesar de não ter tocado esse disco a, a reação que tive foi muito importante e dei um concerto a tocá-lo que foi curiosamente no final do ano passado e que foi uma grande inspiração para mim porque tinha o meu amigo Jacinto Lucas Pires a cantá-lo comigo e o Jacinto é um dos grandes fãs desse disco depois isso acabou por criar um caminho que deu origem a um disco que é um disco meio oculto que eu deixei só para a internet a falar sobre a experiência de ter ido ao Brasil chamada Era-me Farpado no Paraíso que está no Spotify, ironicamente a primeira coisa que eu pus no Spotify é uma coisa que mal que é muito desconhecida, que eu não fiz para promover, queria a despachar aquilo, mas depois me levou ao último disco, que é um disco que eu gosto muito, que acredito muito nele, e que ainda nem sequer comecei a tocá-lo ao vivo, mas quero tocar muito ao vivo, e que é o Milagres no Coração, que veio associado ao livro. Sim, o livro que eu perguntar.
1: Falaste de nomes de álbuns que eu acho que ainda não ouvi tu tipo ou metes tudo no YouTube,
2: no teu canal de YouTube, ou... Por exemplo, Bairro de Janeiro está lá, se tu procuras Bairro de Janeiro vais encontrar no YouTube, dá para a ouvir se tudo. já ouvi ou não. Scroll. É possível que não, é possível que não.
1: Tu te, 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 tens a sensação, de sempre escuto que tens uma facilidade em escrever música sobre a coisa mais random, se preciso, que sempre tens a facilidade o dom da palavra, eh, vem da parte do pastor ou desde novo que sempre teste uma facilidade, ah, não sei. Sabes, olha...
2: Bem, falsa modéstia é um pecado, portanto não, não, não me vou armar em humilde, numa humildade falsa. Claro que ao dizer isto também me quero calçar nas minhas tamanquinhas, que é Deus distribui os dons nas suas criaturas conforme Ele, ele deseja. Portanto é óbvio que, que se estivermos a falar no dom da palavra e se, e se formos pensar em pessoas que foram muito... Uh, beneficiadas pela generosidade de Deus em relação ao dom da palavra, quem sou eu? Ao mesmo tempo, também não te posso negar que eu acredito que, de facto, esse é um dom que me foi dado. E, e um dom no sentido mais bíblico da palavra. Um dom é uma coisa que te é dada para tu pôres a render. Não é uma coisa de género. Ah, pá, este gajo tem jeito com isto. Não, é uma coisa que tu tens por a render. E é, é, é assim que eu olho para a minha vida. Eu, de facto, acredito, como músico, pastor e escritor que sou, acredito que Deus me deu um dom da palavra Uh, seja ela escrita, pregada, cantada. Uh, há momentos melhores e piores quando nós temos um negócio, não é? Quando nós temos um negócio de um dom, o mesmo acontece contigo, há, de traba- há, há trabalhos que correm melhor do, do que outros. Isso aplica-se quer a discos, a livros, quer até a sermões. Mas é verdade que eu acho que estas três coisas elas uh, passaram por momentos distintos, na medida em que, se, se me perguntasse aos 15 anos se eu queria ser pastor, eu acho não tinha dizer nunca na vida, mas acho que ia dizer acho que não quero. Mas à medida que que fiquei mais velho e que ganhei convicções acerca da minha vocação, eu hoje tento com que estes três elementos da palavra, escrita, pregada e cantada, se articulem o melhor possível. O, o, o que nunca é fácil mas o que é interessante porque repara, isso também é, hoje é, é o que me interessa um bocado, por exemplo, a ideia de escrever um livro, mas ao mesmo tempo escrevi um livro, gravo um disco que sendo uma coisa diferente do livro, mas tem o mesmo título ok, isto baralha um bocado as pessoas, para quem estiver exclusivamente no, 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 no registro musical provavelmente já nem vai ouvir o meu disco que é o que tem acontecido o, meu disco, não, não, o disco Milagres no Coração não tem Uh, recebido qualquer tipo de atenção por parte da crítica por exemplo uh, uh, o livro sim, alguma uh, mas isso de repente lá, lá está, para mim voltar se calhar é da minha cabeça mas para mim volta a ser, ok, isto é um, é um aparente beco sem saída, mas eu gosto disto porque de repente eu já estou a fazer um novos discos de uma maneira diferente que estava a fazer e este Milagres no Coração é de facto um marco para mim porque aquilo que eu comecei a fazer lá e são apenas oito canções é uma coisa que eu quero fazer mais e melhor e interessa-me este caminho de, de fazer canções mais viradas no texto naquilo que estou a dizer do que o, o, o formato mais tradicional canção cantada rock ah, deve ser o único artista a ter um livro e um, um álbum
1: <risos> em Portugal tu até a lembrar de algum não me estou a
2: lembrar de nenhum bem, há, há, bem há, 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 há músicos que escrevem livros o Miguel Ângelo tem uma autobiografia Sim. e assim a, a Rita Redschuss também escreveu aqui há uns tempos um livro e por exemplo a Capicua com o Pedro Geraldes acho que é Geraldes dos Linda Martini no projeto da mão, o que é que é? é um livro que é um disco portanto, há sim, um, há sim umas coisas não da maneira que eu estou a fazer porque a minha maneira de facto é diferente não estou a dizer com isto que é melhor nem pior mas a minha maneira é diferente de facto.
1: ok, estás a escrever mais algum livro?
2: Ou... Ah, este sim, agora sim, estás sim, a... sim, se Deus quiser aliás <risos> assim um bocado absurdo, mas eu estou, a escrever, estou a terminar o livro que o ano passado comecei a escrever e que deu origem ao disco era Arame Farpado no Paraíso porque já o ano passado a minha ideia era ser um disco com livro ou melhor, um, um, um livro com disco, e os, fui colocando textos na internet, no meu blog, na Voz do Deserto, uh, e gravei canções. Só que o que agora estou a fazer é um bocado o caminho inverso. Portanto, eu resolvi rever esse livro, que, se Deus quiser será publicado no Brasil, pelo menos, uh, E então estou a a reescrever O Arame Farpado no Paraíso para ser um livro, vamos dizer assim, mais completo do que que apenas aquelas fotografias polaroid que que, que aqueles textos eram. Mas estás a ver, novamente, continuo a trabalhar numa área que me interessa, que é o encontro em que tu gravas um disco com o mesmo título de um livro. São coisas diferentes, mas são coisas aparentadas. E isso cada vez mais me interessa.
1: Como é que tu gravas em casa? Uh, tens algum multitrack ou... olha eu, eu, eu tive
2: até 2000 e... até o ter estragado sem querer e tendo de o consertar tinham 4 pistas que foi a minha companhia junto com o um minidisc que comprei em 2000 o minidisc o quatro pistas era o meu estúdio era assim que eu fazia tudo e era assim que boa parte da, da obra inicial da Flor Caveira que era minha, que eram os artistas que eu gravava como o Sami ou o Bruno Morgado aos Pontos Negros era assim que gravávamos, uma mistura entre o digital do minidisc, com o microfone estéreo e do quatro pistas. Depois estou toirei sem querer o 4 pistas, tenho de o pôr à porque eu fiz um. Puf, me liguei aquilo mal à, com a voltagem errada e rebentei com aquilo. Entre 2010 e 2017, o que eu fazia era samplava coisas em casa e gravava com microfones de má qualidade algumas coisas. que a a interseção com o estúdio do João Eleutério deram, por exemplo, Amamos do Val que é um disco que tanto tem um som forte de estúdio, Quando Queremos como tem isso embrulhado com maquetes em casa. Agora, graças a Deus, desde 2017 emprestar um microfone não é nada de especial, é um, é um boss, acho que é um boss, porque hoje em dia tu sabes que com esta tecnologia há microfones relativamente acessíveis emprestar um microfone, que não sendo nada de especial, eu, eu e como também eu tenho gravado coisas mais silenciosas, dá perfeitamente para uma boa captação vocal e dá perfeitamente para uma boa captação de guitarra e mesmo de baixo. Portanto... Por exemplo, o, 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 os milagres, o disco Milagres no Coração foi fundamentalmente gravado com esse microfone em encontro com os teclados do Nando Frias e algumas coisas que o João Eleutério acrescentou no estúdio. E esse tipo de som mais minimal voltei a conseguir fazê-lo em casa, o que me deu muita... voltou-me a, dar, a, a abrir-me outra vez o leque a nível de produção musical porque dá para fazer melhor este cruzamento também, porque hoje a tecnologia facilita muitas coisas, entre aquilo que tu gravas em casa e que depois podes acrescentar no estúdio, se achares necessário.
1: Mas tu gravaste com o computador, então.
2: Portanto, isto mando para o computador, e no computador depois há um trânsito entre o meu computador e o computador do João Eleutério no estúdio, que tem capacidade, naturalmente, para tornar as coisas ainda mais audíveis. Apesar de ser curioso, de que no, no Milagres no Coração, eu praticamente impedi o João de mexer naquilo que eu gravava porque eu queria aquilo cru queria minimal queria queria mesmo uma coisa que tu de repente estás a ouvir e, e pudesses dizer epá isto é um disco ou é um audiobook e era isso um bocado que eu queria qual era o 4 pistas que tinhas que estourou? era o Tascão, tascão. É, é um tasca que eu, que eu ainda tenho fé que eu vou recuperar
1: ok tinhas os aparelhos, tinhas os multitrack para gravar mas gravavas alguma coisa em telemóvel já gravaste alguma coisa com o um telemóvel apenas?
2: geralmente a fase, há uma fase o telemóvel mas é, é apenas ela serve para bloco de notas para, para gravar a canção para, para ficar com o registro dela e, e, e desse tipo de registro nunca que me lembro nunca usei para uma fase que depois já que já viesse a integrar a produção final também porque sou um bocado nágua atenção, eu, eu não sou bom com tecnologias aliás, aquilo que eu acho que, que criou uh, no início da Flor Caveira os nossos discos serem especiais era uma espécie de grande gosto em produzir, portanto mexer no som mas não sendo eu uma pessoa habilidosa uh, em tecnologias eu ficava muito limitado a uma maneira rudimentar que aprendia que aprendia ou que o próprio aparelho trazia, o 4 pistas era relativamente fácil de dominar, analógico e tal um, também porque eu não explorava muitas possibilidades além que ele teria, e o mini-disc ainda mais fácil porque o mini-disc epá, eu metia um microfone estéreo que de facto ao início aquilo era incrível porque tinha aquele som de tão limpinho que tu às vezes ouvias com fones e parecia que estavas a ouvir as pessoas à tua volta aquele sentido de surround que existia, o que para mim e o Sami nas primeiras experiências era fantástico, porque nós estávamos um bocado influenciados pela ideia de sound verity de quase, dos os nossos discos serem uma espécie de... Olha, o João Guardela que falava muito nisto, dos sitiados... Os discos serem uma espécie de encontro entre música popular e, e registro a Giacometti, registro antropológico, percebes? Uh, aliás, é engraçado porque anos mais tarde essa vai ser uma grande ponte que nós vamos ter com o Fachada quando o conhecemos, porque ele também tinha muito isso. Uh, o primeiro disco do Sami, O Caminho Ferroviário Estreito, é um disco que é tanto um disco country, de certa maneira, como é um disco de recolhas. Porque eu gravava o Sami como, como o Tiago Pereira grava as velhinhas. Portanto, era, era, era esse tipo de filosofia. Portanto, era usar o teu limite, não como uma maneira de tu dizeres ah, um dia eu vou ter um material bom e gravar, mas é tu dizer, não, 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 é, é mesmo assim. Força. Portanto, fazer do limite a tua afirmação. E isso sempre foi para mim, por um lado, um modo de disfarçar o facto de eu não ser habilidoso Por outro lado, uma espécie de vingança do não habilidoso. Não, é assim mesmo que eu quero. E por isso é que as pessoas ouviam os discos da Flor Caveira no geral e diziam, bem, a maior parte provavelmente testaria, porque não estava à espera de discos gravados de uma maneira intencionalmente rofanha, mas de facto ninguém, acho que posso dizer isto desta maneira exagerada, ninguém ficava indiferente, porque ouvia-se aquilo e dizia, mas que é isto? Eu lembro-me, a primeira crítica que existe ao fatos para o Apocalipse contra a Babil... Babilónia, que é o Flor Caveira 001, que é o meu disco a solo, não é a primeira gravação a solo, mas é o primeiro oficial da Flor Caveira, porque os outros foram Natal para pré-história, há uma crítica feita ainda numa revista que nós gostávamos muito, que era Mundo Bizarro, que era uma revista, pá, isto no final dos anos 90, início da primeira década passada da década passada, que era sobretudo dedicada ao punk e garage e à nova música independente que estava ouvido nos Estados Unidos, que depois dos anos 90 terem sido muito tecnológicos na música com bandas, sei lá, como os garbage ou o tripop e aquela coisa toda, de repente o pessoal queria era ser cru, white stripes Strokes e isso tudo. e eu quando gravo aquilo mando para a mão do bizarro e a mão do bizarro dá uma crítica que não era negativa Aliás, eu nem, Não, eles não chegam... Já, já não me lembro. Eles acho que não chegam... Eu acho que eles nem sequer chegam a dar uma crítica. Eles fazem crítica ao, ao disco de e Lula o Fantasma, porque era mais audível, porque era mais punk e garage. Mas eu, eles não sabiam o que é que haviam de fazer. Tanto que eu descubro esse disco que foi, tinha sido posto, posto à venda numa loja de discos em segunda mão e eu sabia que era o que eu tinha mandado que na altura ainda não tinha mandado para mais ninguém portanto as pessoas não sabiam o que é que haviam era, era de facto um disco inclassificável eu não sei se tu tens esse disco primeiro porque é um disco que tu ouves aquilo e dizes que é isto era um disco era uma espécie de fada extraterrestre era é estranho, ainda hoje é um disco estranho e essa estranheza era parte do meu credo ainda hoje é parte do meu credo
1: eu acho que não tem, eu tenho,
2: tenho. Tem interesse de porque exemplares há pouco, há para aí dois ou três, porque também foram só 500 e levaram muito tempo a esgotar. Mas um dia é para ser republicado também, esse, os, os três primeiros discos são só.
1: O álbum dos Lacraus, como é, que, como é que foi feito? Como é que surgiu
2: a ideia? De... O álbum dos Lacraus, como o primeiro álbum do Sami e como o primeiro álbum dos Diabo na Cruz, resultam da época onde tinha começado a nossa parceria com o Valentino de Carvalho creio eu, em 2008 ou 2009 o Francisco Vasconcelos que tinha gostado muito do 4 percebe que, que na Flor Caveira tem ali um campo para, para lavrar e oferece-nos a possibilidade fantástica de, olha, venham gravar connosco vocês continuam a ser Flor Caveira, mas fazemos isto também então os Diabo na Cruz são os primeiros a aproveitar com um grande disco, que é o que é o primeiro disco deles o Virou, e logo a seguir o Sami grava também, e eu produzo este disco do Sami, eu nem lhe tocava, que foi um disco muito difícil para mim produzir porque não sabíamos bem para onde é que deveríamos ir e o Sami também estava num registro de... que experimentava qualquer coisa e portanto é um disco muito bom para mostrar que o Sami é capaz de tudo, mas muito difícil para produzir se tu és um produtor como eu que gostas de perceber uma linha condutora do início ao fim. e depois mais tarde aliás em 2010 eu faço uma coisa mal feita que hoje me arrependo até porque não não foi uma coisa cristã de se fazer que é uso o estúdio da Valentim para gravar o 5 mas não trabalho o 5 com a Valentim. Resultado, a Valentim pagou-me o estúdio e, e na prática eu fui trabalhar o disco fora. Eles se calhar foi... Eles sabem. O, sabem, o... Ah, sabem, okay. sabem, exatamente. Estão <risos> se tentados que tiveram um pagar, pagar e eu não trabalhei o disco com eles. Também, se calhar foi isso. foi Se calhar o Francisco rogou-me uma praga na altura e o disco não, não vendeu, praticamente não vendeu nada. Também na altura já os CDs já estavam a deixar de vender. Mas, isto para dizer... Uh, mais tarde uh, em 2011, no ano a seguir porque em 2010 eu quis terminar com o nome Guilul porque foi numa altura em que eu achava lá está que devia ser o pastor que também era músico e não o músico que também era pastor então, uh, pensei, não, vou acabar com esta coisa do Guilul, claro que vou continuar a fazer música, mas vou fazer um bocado diferente e não, vamos vamos aí fazer um grande disco dos Lacraus, e foi quando o disco dos Lacraus nasceu com a produção do Armando Teixeira é importante dizer que o Armando foi muito paciente tenho saudades do Armando, já não o vejo há uns anos e ele produziu e a Valentim pôs cá fora nessa altura ainda estava na Valentim a Paula Homem que, foi uma, que é uma pessoa com quem é fantástico trabalhar um, e essa colaboração entre a Flor Caveira e a Valentim em grande parte só foi mantida entre 2011 e 2000 18, só pelo Sami. Portanto, durante 7 anos o Sami é o único que, que continua uh, a ser um artista Flor Caveira com a Valentim. Em 2017 eu fui ter com o Francisco a dizer assim: pá, vamos voltar a fazer aí uns discos e tal, e, e, e foi o que aconteceu. Portanto, o primeiro desse, vamos dizer, desse meu regresso, uh, se é possível dizer assim, à Valentim, foi agora este Milagres no Coração. E eu espero que venham... Aliás, a, a, a reedição já já, já já vai ser outro. Portanto, o que eu espero é que, de facto, que agora a Flor Caveira tenha esta parceria na Valentim, uma coisa com muitas pernas para andar. Está lá o Rui Portolês, como AR, que é uma pessoa que eu gosto pessoalmente e que é um tipo que trouxe uma vida nova à Valentim também, que com o know-how... De que, que, que que o Francisco Vasconcelos tem é uma grande equipa e com o trabalho da Lola e de outras pessoas que lá estão eu, eu gosto muito de trabalhar com o Valentim
1: projetos para o próximo ano então? é a reedição do álbum?
2: quatro? portanto a reedição ainda a sair este ano e se Deus quiser para o ano temos um projeto grande que ainda não sei como é que, vai, como é que vamos tomar conta dele porque precisa, é, um, é uma criança que precisa ser bem, bem, bem educadinha mas é, é a celebração dos 20 anos da Flor Caveira portanto estamos a planear uma, 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 uma comemoração desses 20 anos porque são mais de 50 discos que a Flor Caveira tem até agora são quase 60 discos, apesar de tudo não é assim tão pouco para, para uma editora com 20 anos Uh, claro que não, não, não são 20 discos por ano mas, mas, mas são 60 em, 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 em 20 anos portanto são 3 discos por ano não é? se, se, não, se não 3 exatamente, exatamente. É. portanto não, não, não está mal uh, 20, sim, é 20 vezes 3 exatamente 60 discos três <risos> é um número importante para os cristãos que é o número da trindade mas para dizer que para o ano a ideia é ainda não sabemos bem como mas é celebrar com dignamente com uma edição que seja assim uma coisa luxuosa apresentar, aproveitar o facto da Valentim nos ajudar e comemorar esses 20 anos de Flor Cabeira com concerto? sim, certamente, com concerto com juntar muita gente porque repara, são muitos os músicos associados Quer atualmente a Flor Caveira, é um grupo mais pequeno, certo? Eu, o Sami, bem, o C de Croche editou por nós, o Manel Ferreira que é menos conhecido hoje... Uh, os Lacraus mas há aí coisas novas que poderão surgir também uh, no, no futuro virá um disco solo do Felipe dos Pontos Negros e depois há outros que já passaram por nós, continuam a fazer parte da nossa história o Manel Fúria o B Fachada, os Jorge Cruz e os Diabo na Cruz o João Coração há muita coisa, há muita gente para, para, para celebrar 20 anos de, de, de história da Flor Caveira para o próximo ano ideias de datas ou nada? por enquanto ainda não temos datas até porque, sabes, este, quanto maior o projeto, às vezes mais difícil a, a, a sua execução. Uh, mas nós queremos fazer isto com calma e, com, e gostaríamos que ao longo do ano. Porque, por um lado, quase certeza que haverá disco novo do Samuel Lúria, do Sami, para o ano. O que é sempre um happening. Uh, por outro lado, com os 20 anos da Flor Caveira. E depois, há, lá está, também há outras coisas que entretanto podem aparecer... Que, que pronto que, que mereçam o disco do, 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 do Felipe do, do, do Felipe acontecerá para o ano se eles quiser uh, o disco dos quais a partir dos quais uh, terão um disco lançado por nós também portanto há muita coisa em cima da mesa os pontos negros vão se juntar novamente é? os pontos negros vão se juntar para um concerto uh, em dezembro para celebrar os 10 anos de magnífico material inútil Que vai ser editada em em vinilo. Isto é segredo ou...? eu eu acho que não sei se é segredo. Depois falas com ele sobre o que eu
1: nenhum. Mas é verdade. (risos) Ok. Quem é que que eu devia convidar?
2: Gente interessante para o assunto. Olha, por exemplo, o Rui Portuguesa era um tipo bom, que é é o AR da, 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 da Valentim e que foi a pessoa que esteve a tratar de uns documentários muito giros sobre música independente em Portugal não sei se tu viste no Youtube há um sobre a Flor Caveira sobre a Lovers and Lollipops, sobre aquela como é que se chama sobre a Rastilho, sobre aquela de leiria que eu não me lembro do nome e eram estúdios ou eram editoras? editoras Sim, eram é. editoras
1: okay. estou-me, 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 estou-me Portanto, foram
2: editadas for, foram pequenos documentários tu encontras no uh, mete Flor Cáveira documentário vais encontrar o nosso e depois vais, vais encontrar outros e o Rui Portulês foi quem esteve a fazer pá, e esse trabalho feito pelo RTP do, 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 do Porto pá, foi impecável e o Rui é uma pessoa muito atenta à, à música portuguesa cheia de opiniões uh, umas com as quais eu concordo mais do que outras mas é normal com pessoas com quem nós respeitamos, de que, que, que nós respeitamos. O Rui, o Rui seria uma boa pessoa para, para tu contactares e bastante humilde, bastante acessível, portanto não é pelo facto de tu não, teres, uh, não não ser jornalista ou eu acho que ele arranjaria facilmente uma hora para falar contigo, uh, outras, epá, tu tens coisas engraçadas hoje a serem feitas na música, mesmo n- neste Rap Xunga, eu acho que o fenómeno do Rap Xunga dos perucas e por aí fora, há um lado pouco interessante, mas, há, ao mesmo tempo, há um lado muito interessante, que é o lado de a música independente, hoje é a música comercial. E a velha indústria anda a arrasto disto. Porquê? Porque o YouTube mudou tudo. né Portanto, hoje os, hoje os músicos dão eh, esmolas às editoras quando eles já são músicos consagrados não pela velha, pelos velhos sistemas de consagração, mas porque toda a gente os ouve no YouTube ou nas redes digitais. E esse é um fenómeno que eu acho o máximo. Mesmo que eu possa não gostar muito da música, eu acho que isso é fantástico, porque mesmo quando os rappers Xunga andam a se zangar uns com os outros, eles gravam uma canção num dia, gravam um vídeo a seguir e metem aquilo lá. E isso era um pouco... esse é Isso é o espírito punk com que o punk que se fazia no final dos anos 70 e anos 80 e que influenciou sempre a flor caveira que é que tu não queres saber não estás à espera do reconhecimento faz o que tens a fazer
1: e tudo e feito com telemóvel agora
2: Bem, e agora, às vezes com telemóvel às vezes com, já com grandes máquinas porque os tipos já têm porque depois, atenção, quando tu atinges um certo grau de visionamento, como tu sabes no YouTube, tu podes, ganhar, podes viver é daquilo portanto e, e esse é um fenómeno, acredito que esses rappers sejam hoje em dia mais inacessíveis, mas por exemplo esse fenómeno é interessante e depois tens tipos que vieram vamos dizer assim, acho que também posso dizer isto sem paternalismo, mas que foram influenciados pela Flor Caveira e que estão a fazer caminhos uh, tens o Luís Severo tens o Capitão Fausto tens o Felipe Sambado Tens o Filipe da Graça, que ainda está na Inglaterra, que tem feito menos música, mas que, que continua a fazê-la. Um, tens mesmo o pessoal da Cafetra, que eu acho que agora também já, o, 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 o hype dele já passou um pouco, mas que continua a fazer coisas, o M. Uh, e eu acho que esse pessoal vale, vale, vale sempre a pena ponderar, falar okay. com eles. Tem, tem. Porque que pessoas minha... têm coisas para dizer. Um...
1: E tens um tipo muito bom, que é o Jorge Cruz. Gostava imenso de falar com os Jorge Cruz.
2: Mas manda manda-lhe um, mail, manda-lhe um mail.
1: Obrigado por tudo. Obrigado, eu, E até uma próxima. Espero pela nova reedição do uh-huh. 4. Do 4. Espero pela celebração dos 20 anos da Flaca Veira. se quiser. E que tenham um pacto muito bonito com é CDs ou o Louco for. É
2: isso, é isso, é isso. Para é isso, que se puder comprar e gastar dinheiro.
1: É isso queremos. Obrigado. Boa
2: tarde. Daniel, obrigado, eu.
0: Chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Apollo 3.0. A redição de 4 já se encontra disponível em formato físico e nas plataformas digitais. Se tiverem a oportunidade, dia 29 de novembro, façam a festa no Beleza Club com o Tiago. Muito obrigado ao Tiago pela simpatia e disponibilidade para gravar este episódio e não esqueçam de também consumir e comprar música cantada em português. A todos vocês, até uma próxima.